0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast
1: von Ulrike Klode.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der vierten Staffel des DVDL-Podcasts Seriendialoge. Hier spricht, wie immer, Ulrike Klode. Und zum Staffelauftakt geht es um eine Science-Fiction-Serie, die es schon seit Jahrzehnten gibt, Star Trek. Und damit ihr jetzt alle den passenden Ohrwurm habt, spiele ich mal kurz die Titelmelodie von Star Trek The Next Generation. Das ist nämlich meine Lieblingsserie aus dem Star Trek-Universum. So, jetzt sind wir alle hier in Star Trek-Stimmung und auch äh, mein Gast hat eben eifrig mitgewippt, als wir das gehört haben. Ähm, ich werde mich mit meinem heutigen Gast nicht über die Faszination der Serie unterhalten, wie das ja meistens der Fall ist bei den Seriendialogen, sondern wir machen hier einen Reality-Check. Es geht um die Zukunftsideen, die im Raumschiff Enterprise und rundherum zu finden sind. Mein Gast ist doppelter Experte auf dem Gebiet. Metin Tolan ist sowohl Trekkie, also Fan der Serie, als auch Professor für experimentelle Physik an der TU Dortmund. Hallo Herr Tolan, schön, dass Sie Zeit haben für unseren kleinen Reality-Check.
1: Hallo Hülchen.
0: Moment, ich hatte ja auch eine kleine Begrüßung auf Klingonisch vorbereitet. Ah, Jetzt bin ich ja? gespannt, was Sie sagen. Nuknech. Äh,
1: ja, ich bin des Klingonischen nicht mächtig. So. Ich äh, <lacht> muss gestehen, äh, es gibt aber den Übersetzer von Microsoft Bing. Da können Sie Klingonisch-Deutsch, Deutsch-Klingonisch tatsächlich übersetzen lassen.
0: Ich ja. dachte, da in Ihrem Buch, die Danksagung auf Klingonisch ist, dachte ich, Sie können Klingonisch.
1: Richtig, die habe ich nämlich genau von dem Übersetzer <lacht> übersetzen lassen und bin deswegen beim Klingonischen nicht so perfekt. Ich muss aber gestehen, äh, ich bin ja Physiker geworden. Das hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich es mit Fremdsprachen auch in der Schule nie so gut äh, umkonnte. Also ich freue mich, dass man es halbwegs zu Englisch gebracht hat. Äh, Klingonisch ist, glaube ich, auch von der Grammatik her noch mal schwerer. Weil zum Beispiel die Klingonen offenbar kein Passiv haben in der oh, Sprache. Okay. Weil das sind ja sehr aktive Menschen. Das heißt, sie müssen alles wirklich in einer aktiven, direkten Rede ausdrücken. Und das macht das Klingonische auch noch mal komplizierter. Und deswegen muss ich gestehen, ich habe nicht mal versucht, äh, Vokabeln zu lernen, weil mir das dann, dachte ich mir, oh, da bist du sofort raus. Und habe in der Danksagung meines Buches tatsächlich den, den Bing-Übersetzer angeworfen. Das habe ich da auch zitiert.
0: Genau, da kommen wir direkt schon ähm, zu dem Punkt. Sie haben nämlich, sie sie beschäftigen sich seit Jahren ähm, mit der Technik, die in, bei Star Trek dahinter steckt. Sie halten Vorträge dazu, sie bauen das in ihre Seminare und Vorlesungen ein und sie haben eben sogar ein Buch darüber geschrieben. Das heißt, in Star Trek scheint also für Physiker einiges drin zu stecken. Ähm, reden wir doch einfach mal über ein paar konkrete technische Visionen, die man da in der Serie sieht. Fangen wir mit dem Beam an. Ich finde ja, wie viele andere Star Trek-Gucker vermutlich auch, das Beamen total spannend. Ist denn eine solche Art des Transports wirklich realistisch?
1: Also vielleicht mehr vorne, vorne weg erstmal. Ich bin also Bahnfahrer und wünsche mir deswegen das Beamen umso mehr, <lacht> wie wahrscheinlich Millionen anderer Kunden der Bahn, dass das Beamen endlich mal erfunden wird. Und vielleicht auch noch eine weitere Bemerkung, es ist tatsächlich so, dass ganz viele Physiker sich für Star Trek interessieren. Mhm. Und das hat schon den Grund, dass es erstens im Weltall spielt, weil das ist schon mal ein Thema, was Physiker auch noch mal besonders interessiert, aber eben, weil die eine Sprache wählen und weil die Serie von der physikalischen Seite her wirklich extrem gut gemacht ist. Mhm. Das muss man wirklich konstatieren. Die wollen ja ein, die wollen eigentlich eine Serie machen und Menschen unterhalten und Geld damit verdienen und machen trotzdem gute Physik. Und dann muss man noch vorneweg, um Ihre Frage zu beantworten, zwei Sachen unterscheiden. Also die erste Sache, die man, die man sagen muss, ist, wenn wir uns über technische Sachen unterhalten, verstößt diese Technik, die da geschrieben wird, gegen unsere Naturgesetze, mhm. wie wir sie bisher erkannt haben. Wenn sie das täte, dann wird sie nie realisiert werden. Mhm. Weil unsere Naturgesetze, die die Physiker erkannt haben, die man entdeckt hat, die gelten immer und ewig. Die kann man nicht einfach ausschalten oder so. Das heißt ja?
0: das heißt, es ist auch davon auszugehen, dass die Naturgesetze in jeder Ecke des Universums gelten?
1: Da sind wir Physiker sehr arrogant. In jeder Ecke des Universums und zu jeder Zeit.
0: Ah, okay.
1: Also mehr geht nicht. Mhm. Ein Naturgesetz ist ein Naturgesetz, mhm. weil es in der gesamten Natur, im gesamten Universum zu jeder Zeit gilt. Mhm. Es kann sein, dass wir noch zusätzliche Naturgesetze entdecken. Das mhm. wird sicher so sein. Es kann auch sein, dass bestimmte Naturgesetze in ihrer Gültigkeit nicht mehr ganz so äh, nicht ganz so absolut sind, wie man es mal gedacht hat. Mhm. Aber trotzdem, ein erkanntes Naturgesetz ist ein Naturgesetz, da können wir nichts gegen machen. Mhm. Ja? Okay. Das ist quasi von Gott gegeben. So kann man sich das vorstellen. Wenn also eine Technologie gegen ein solches erkanntes Gesetz verstoßen würde, dann würden wir sagen das ist nicht mal Science-Fiction, das ist reine Fiction. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, heißt das immer noch nicht, dass man das dann realisieren kann. Sondern dann weiß man, was man tun müsste, um sowas zu bauen. Mhm. Und dann kann man sich Gedanken machen, Ja, wie lange wird das wohl noch dauern? Und jetzt kommen wir zum Beam. Das Beam besteht ja laut Star Trek daran, dass man mich in Strahlungsenergie verwandelt und irgendwo anders wieder sozusagen rematerialisiert. Aus der Strahlungsenergie kommt wieder Materie raus. Rein theoretisch und rein prinzipiell wissen wir seit 1905, dass das geht.
0: So lange schon. Oh, so lange okay. schon.
1: Denn, ja, also nur mal rein theoretisch mhm. jetzt. Denn die berühmteste Formel, glaube ich, die Einstein in seinem Relativitätstheoriewerk hervorgebracht hat, ist E gleich mc. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder. Mhm. Das E bedeutet eine Energie. Irgendeine Energie kann auch Strahlungsenergie sein das m ist die Masse eines Körpers und das c Quadrat ist das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, diese Formel sagt uns, dass eine Masse einer Energiemenge entspricht. Und zwar, dass es physikalisch gesehen sogar das Gleiche ist. Das, ist also, das heißt, ich könnte eine Masse verwandeln in Strahlungsenergie. Mhm. Vor 1905 hätte ihn jeder gesagt, geht nicht, ja? aber wir haben ein neues Naturgesetz entdeckt und deswegen sagt man, geht. So. Jetzt kommt aber der Haken an der ganzen Geschichte. Wenn Sie mich verwandeln würden in Strahlungsenergie, dann würde so viel Energie freigesetzt werden, wie die Bundesrepublik Deutschland, die ganze Bundesrepublik Deutschland in einem Jahr verbraucht. Also Wärme, Straßenverkehr, alles was unsere Kraftwerke produzieren, ein Jahr lang. Diese Energie würde frei werden. Ja, das liegt übrigens nicht an meiner zu großen Masse, sondern das liegt an dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Ja? Da nur, nur, nur damit da jetzt nicht bei, bei den Hörern irgendwelche falschen Assoziationen <lacht> aufkommen. Ähm, und das ist jetzt natürlich schon mal das erste technische Problem. Das heißt, wenn ich mich ja jetzt vor Ihren Augen auflösen würde, dann würde diese gigantische Energiemenge frei werden. Das sind ja mehrere Hiroshima-Bomben, zig Hiroshima-Bomben. Und dann müsste man sich vorstellen, wie kann man sozusagen diesen Raum gestalten, um das irgendwie abzufangen. Es erscheint technisch zumindest schwierig. Mhm. Umgekehrt wäre diese Energie dann in diesem ganzen Strahl drin. Dieser Strahl wäre natürlich ein Vernichtungsstrahl. Muss man auch klarerweise sagen. Dann müsste die Energie wieder rematerialisiert werden. Das geht allerdings auch nur, wenn man in der Nähe von Materie sich befinden würde. Den müssten Sie also auf Materie halten und dann kommt da wieder diese Zusatzmaterie raus. Theoretisch geht das. Praktisch nicht vorstellbar, wie dieser große Energiestrahl, wie man das auch nur annähernd technisch realisieren will. Das sind sozusagen... Die ersten kleineren Probleme.
0: Das sind kleinere Probleme. Das sind die ersten
1: kleineren Probleme. <lacht> ja. Dann Bin gibt es die, die weiteren gespannt. Probleme, die darin bestehen, vorher muss man mich komplett abgetastet haben. Mhm. Und zwar, wie man bei Star Trek sagt, auf atomarm Niveau. Man muss genau wissen, wo sind meine Atome. Rein theoretisch wieder kann man heutzutage. Es gibt sogenannte Tunnelmikroskope, wo man mit einer ganz feinen Spitze sieht, da sitzen die Atome. Gut, das geht jetzt nur an der Oberfläche. Wir sind, bestehen aus drei Dimensionen. Das ist natürlich alles ein bisschen, bisschen schwieriger und komplexer. Aber rein theoretisch würde man sagen, geht das. Nur, sie kriegen nie genau raus, wo die Atome sind. Und jetzt kommt ein Naturgesetz. Die Heisenbergsche Unschärferelation. Mhm. Die Heisenbergsche Unschärferelation sagt uns nämlich, wir können nie genau den Ort eines Atoms bestimmen. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn man mich jetzt wieder zusammensetzen will und man weiß gar nicht genau, wo meine Atome sind, wäre ich natürlich skeptisch. Und deswegen haben die Star Trek-Macher die Heisenberg-Kompensatoren erfunden. Und das wäre natürlich jetzt reine Fiction, weil die Heisenbergsche Unschärf relation die uns vor 90 Jahren entdeckt wurde, ist eine Tatsache, da können Sie gar nichts machen. Aber jetzt ist es wieder so, dass die Realität manchmal noch verrückter ist, als die Star-Trek-Leute sich das ausgedacht haben. 1992 tauchten die Heisenberg-Kompensatoren übrigens in einer Next-Generation-Folge das erste Mal auf. Und 1993 haben Physiker von IBM herausgefunden, naja, man kann diese Unschärfrelation nicht kompensieren, aber man könnte sie fürs Beamen geschickt umgehen. Ach. Da nutzt man eine Subtilität der Quantentheorie aus und, äh, und das würde im Prinzip gehen. Und das ist das, was man heute unter Quantenteleportation versteht. Das hat man auch experimentell hinbekommen. Das erforscht man heute nicht, um Personen äh, sozusagen äh, hin und her zu transportieren. Da haben wir ja wieder das Problem mit der Energie, die frei wird. Aber um Informationen völlig abhörsicher zu übertragen, das geht mit der Quantenteleportation. Und da sehen Sie, das ist ein Forschungsgebiet, mhm. hat auch was mit Star Trek zu tun, wird sehr stark beforscht, aber hat einen etwas anderen Fokus. Da geht es nicht darum, irgendwelche Mäuse oder Menschen gar in, in der Welt rumzuschicken, sondern ähm, das ist einfach ein sogar sehr blühendes Forschungsgebiet. Und ähm, man wird, ich schätze mal so in 10 bis 20 Jahren, werden Sie Ihre Banktransfers genauso machen. Dann, wird, dann werden Ihre Daten verschlüsselt mit dieser Methode mhm. Zur Bank transportiert und es kann keiner wirklich in, de, in diesen Code knacken. Heute basiert es darauf, dass sie zwei große Zahlen miteinander multiplizieren und die dann wieder sozusagen äh, faktorisiert werden, wenn sie den entsprechenden Schlüssel mhm. kennen. Das ist schon auch ein sehr sicheres Verfahren, könnte aber entschlüsselt werden durch sehr, sehr gute Computer. Während die Quantenteleportationsverschlüsselung können Sie auch nicht durch Computer entschlüsseln.
0: Das ist auf mehreren Ebenen total spannend. Ist das, bedeutet das, dass Star Trek im Grunde äh, die Forscher, von denen Sie eben gesprochen haben, äh, inspiriert hat, genau das also, zu durchleuchten?
1: Vielleicht nicht direkt inspiriert, weil das sind sehr interessante Sachen der Quantentheorie, aber doch popularisiert. Sie mhm. müssen bedenken, als ich 1993 diese Veröffentlichung gesehen habe, sofort hat man an Star Trek gedacht. Die Leute haben das natürlich sehr akademisch geschrieben. Da steht mhm. nicht ein Wort von Star Trek in deren Veröffentlichung. Aber sie sehen auch, dass das Star Trek-Fans sind. <lacht> Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass diese Veröffentlichung wirklich enorm populär wurde mhm. auf das ganze Gebiet. Das ist ganz klar so. Diese Veröffentlichung, die die damals geschrieben haben, ist über 15.000 Mal bisher in anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zitiert worden. Über 15.000 Mal. Wow. Ja. Wenn Sie eine Veröffentlichung geschrieben haben, die 100 Mal in anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zitiert werden, dann haben sie eine gute Veröffentlichung geschrieben. Das ist über 15.000 Mal zitiert worden. Da wird es irgendwann auch mal einen Nobelpreis geben, da können sie sicher sein. Wahrscheinlich streitet man sich noch, wer genau die ersten Entdecker waren, aber das ist natürlich ein Riesengebiet geworden und dazu hat Star Trek beigetragen. Mhm. Als ich zum Beispiel in den USA war und das dann das erste Mal experimentell realisiert wurde, 1997, das kam sogar in der Hauptnachrichtensendung und da, und da wurde das mit Kirk und Spock natürlich, wie es gebiet war, eingeläutet und dann hat man irgendwie nach Österreich in das Labor von Herrn Zeilinger geblendet und den interviewt. Dabei hat er nur zwei Lichtteilchen hin und her gebracht, auch eine super Leistung, aber das ist schon was ganz anderes. Aber das trägt dazu bei, dieses Forschungsgebiet wirklich ex extrem auch den Leuten schmackhaft zu machen. Mhm.
0: Kommen wir zu einem Punkt, der uns im Alltag wahrscheinlich gar nicht so weiterhelfen würde, aber beim Entdecken von äh, fernen Welten auf jeden Fall zum Warp-Antrieb. Ja. Können wir darauf zählen, dass in 200 Jahren wir mit Warp unterwegs sein werden und fremde Welten entdecken?
1: Also wieder zweistufig die Antwort. Aha. <lacht> Stufe 1. Verstößt der Warp-Antrieb gegen physikalische Grundgesetze? Da muss man kurioserweise sagen, bisher nicht. Wohlgemerkt, Ach. bisher nicht. Also ich komme gleich auf das Bisher zu sprechen. Zunächst mal die erste Frage, wozu brauche ich überhaupt den Warp-Antrieb? Mhm. Denn bei, die Enterprise hat zwei unterschiedliche Antriebe. Den Impulsantrieb, wenn sie langsam fliegt, und den Warp-Antrieb, wenn sie offenbar die großen Distanzen überbrückt und dann schnell fliegt. Ähm, das haben sie bei ihrem Auto nicht. Ja, wenn sie in der Stadt fahren, fahren sie 50, Ja. Und wenn Sie auf Autobahn fahren, fahren Sie vielleicht 150. Sie müssen aber nicht dann an der Stadtgrenze den Motor auswechseln und einen neuen Motor ein. Mhm. Also ist zunächst mal die Frage, warum hat die überhaupt den Warbantrieb, diesen zweiten Antrieb? Weil der Impulsantrieb ist eben sozusagen, das ist ein normaler Raketenantrieb. Denn der normale Raketenantrieb funktioniert nach dem physikalischen Prinzip der Impulserhaltung. Und das legt dann den Verdacht nahe, dass der Impulsantrieb ein ganz normaler Raketenantrieb ist. So wie unsere Raketen halt funktionieren. Und da könnte man doch sagen, in 200 Jahren machen wir jetzt den Impulsantrieb besser und dann sind wir schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Wozu brauche ich dann überhaupt Antrieb eigentlich? Zwei Gründe. Grund Nummer eins. Es gibt im Universum ein Tempolimit. Und zwar ist das eingebaut und das ist die Lichtgeschwindigkeit. Schneller als mit Licht geht es nicht. Das würde ja bedeuten, unser nächster Fixstern, um den herum Planeten oder fremde Welten sein könnten, ist immerhin in vier Lichtjahren Entfernung. Das heißt, auf den ersten Blick bedeutet das, wir sind vier Jahre unterwegs. Das würde aus so einer Serie natürlich das Tempo rausnehmen. Mhm. Ne? Ist aber gar nicht der Fall, weil dieselbe Relativitätstheorie, die uns das Tempolimit einbrockt, kriegt dieses Tempolimit nur hin, weil sie an der Uhr dreht. Das heißt, sie, sie kriegen das Tempolimit nur hin, wenn sie bei großen Geschwindigkeiten die Uhren langsamer gehen lassen. Mhm. Ja? Und das macht sich im täglichen Leben überhaupt nicht bemerkbar, aber in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit eben schon. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Das heißt, wenn Sie wirklich mit 99,99 ,99 der Lichtgeschwindigkeit fliegen könnten, dann könnten Sie tatsächlich in vier Tagen zu Alpha Centauri, zu unserem nächsten Fixstern kommen, der in vier Lichtjahren Entfernung sich befindet. Alles kein Problem. ja. Es werden auch wirklich nur vier, Jahre auf ihre Uhr, äh, vier Tage auf ihrer Uhr vergangen. Und wenn sie dann wieder zurückfliegen, fliegen sie auch in vier Tagen wieder zurück mit 99,99 Prozent ,99 der Lichtgeschwindigkeit. Wenn sie zurückkommen, sind also acht Tage vergangen. Auf der Erde sind aber acht Jahre vergangen.
0: Ja, mm, yeah, okay.
1: So. Oder wenn sie 100 Lichtjahre entfernt ja. zu, einem zu einem Planeten geflogen wären und sie fliegen wieder zurück, sind 200 Jahre auf der Erde vergangen. Jede Reise... Mit einem Impulsantrieb, der fast nicht Geschwindigkeit erreicht, ist eine Reise in die weite Zukunft. In die weite Zukunft. Sie, wenn die Menschheit sich irgendwann mal so bewegen kann, dann sind das auch gleichzeitig Zeitreisende. Alexander Gerst bei 165 Tage im Weltall. Der hat sich mit 28.000 Kilometer pro Stunde um die Erde bewegt. Als der wiedergekommen ist, war der fünf Millisekunden in der Zukunft. 5000 Sekunden. Oder ist immer noch fünftausend Sekunden in der Zukunft. Nun ist in 5.000 Sekunden die Welt nicht so anders als, äh, als jetzt. Aber trotzdem, solche Leute, die mit großer Geschwindigkeit reisen, sind Zeitreisende. Und das ist das Problem. Wenn also Kirk und Spock weit wegfliegen und wieder zurückkommen, dann kommen die auf eine Erde, die sich 2000 Jahre äh, zum Beispiel weiterentwickelt mhm. hat. Und die Leute, die sie losgeschickt haben, sind schon seit 2000 Jahren tot. Und deswegen braucht man den Warp-Antrieb, um sich schnell zu bewegen, ohne die Zeit zu verändern. Und deswegen ist der Warp-Antrieb ein ganz anderer Antrieb. Also es ist nicht einfach so ein normaler Rückstoßantrieb, sondern das ist ein Antrieb, der, der Sie selber gar nicht bewegt, der sozusagen den Raum an Ihnen vorbei bewegt.
0: Ach, okay, jetzt verstehe ich das, ja.
1: ja Sie werden mit dem Raum mitgenommen, ja. wie ein Surfer von einer Welle mitgenommen wird. Der befindet sich auf seiner Welle, er selber bewegt sich gar nicht. Auf den wirken gar keine Kräfte ein, aber die Welle selber schiebt ihn weiter. Mhm. Und so ist das mit der Enterprise auch. Der Raum selber schiebt die Enterprise weiter. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier zu dem Ausgang gehen wollen, ja, da können Sie hingehen, da sind Sie aber limitiert. Ihre Geschwindigkeit kann nie schneller als die Lichtgeschwindigkeit werden. Deswegen macht die Enterprise das anders. Sie zünden eine gigantische Energiemenge an dem Platz, an dem Sie sind. Dann äh, bewegt sich sozusagen die Tür zu Ihnen, weil Sie den Raum zwischen sich und der Tür äh, verkürzen, mhm. ja zusammenquetschen. Sie machen einen Schritt nach vorne, befinden sich an der Tür, bewegen sich also ganz langsam hin und schieben den zusammengequetschten Raum hinter sich wieder durch. So können Sie sogar scheinbare Überlichtgeschwindigkeit erreichen. Ja, weil mhm. sie selber bewegen sich gar nicht. Und was noch besser ist, die Zeit wird dabei nicht verändert. Mhm. Also das ist theoretisch möglich. Theoretisch kann man sich ausrechnen, dass das möglich ist, weil nämlich die allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass unser Raum nicht eben ist, so wie wir das denken, sondern durch Masse oder Energie, wir wissen ja schon, das ist das Gleiche, wird dieser Raum gekrümmt, wie man mhm. sagt. Ich muss also nur eine gigantische Energiemenge freimachen, dann kann ich den Raum so krümmen. Das ist jetzt, wieder das Prinzip. Einschränkung Nummer eins. Warum habe ich gesagt, noch ist es physikalisch möglich? Weil, um das genau hinzukriegen, braucht man sogenannte negative Energie. Mhm. Also man braucht diese gigantische Energiemenge in Form von negativer Energie. Was ist das? Negative Energie ist weniger Energie als im Vakuum. Also es ist nicht das, was Sie denken. Sie denken vielleicht negative Energie in dem Raum, in dem sich alle streiten, ist eine Menge negativer Energie. Nein, da ist alles positiv physikalisch gesprochen, sondern negative Energie ist weniger als Energie ist im, im, im Vakuum. Und wir wissen schon seit 1948, das kann theoretisch sein, nämlich äh, das Vakuum ist gar nicht so leer, wie wir denken. Sondern im Vakuum fluktuiert es ständig, sogenannte Quantenfluktuationen kommen bei Star Trek auch immer vor, gibt es da. Mhm. Und wenn ich diese Quantenfluktuation einschränke, indem ich zum Beispiel zwei Platten ganz dicht zusammenstelle, dann ist zwischen den beiden Platten ein Raum, in dem ich weniger Energie habe als im Vakuum. Also negative Energie gibt es. Wir wissen aber nicht, ob es negative Energie großflächig gibt. Und wenn irgendeine Theorie mal negative Energie großflächig verbieten würde, dann war es das mit dem Warbandtrip. Mhm. Ja, aber im Augenblick sagen unsere Theorien noch, es spricht nichts dagegen, dass es auch größere Raumbereiche mit negativer Energie geben könnte, sogenannter exotischer Materie. Da spricht bisher nichts dagegen, aber wie gesagt, es könnte sein, dass eine weiterentwickelte Relativitätstheorie sagt, nee, gibt's nicht. Dann wäre der Warpantrieb reine Fiction.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man für einen Warpantrieb unglaublich viel Energie.
1: Das kommt jetzt das nächste ah, Kleingedruckte. Okay. Wir sind jetzt ja nur bei der physikalischen Realisierbarkeit. Okay, ja. Ja, also wir sind wieder bei Punkt 1. Der Physiker kann jetzt sagen, für den ist jetzt Punkt 1 erledigt. Ja? Die Ingenieure sollen das jetzt mal umsetzen. Ja, dafür sind die ja da. Dann stehen die Ingenieure vor folgendem Problem. Die Raumkrümmung ist äußerst schwach. Selbst unsere Sonne krümmt den Raum nur so schwach, dass wenn ein Lichtstrahl an der Sonne vorbeigeht, wird er durch diese Raumkrümmung nur um wenige Bogensekunden, also das ist so wenig, dass Sie es das mit dem Auge fast gar nicht sehen können, abgelenkt. Mhm. So kann man diese Raumkrümmung ausmessen. Und wir bräuchten aber so einen richtig, richtig gekrümmten Raum. Die Tür soll sich ja sozusagen zu mir hinbewegen. Und das kann man erreichen, indem man einfach noch mehr Masse oder noch mehr Energie in einem, in einem sozusagen Gebiet vereinheitlicht, äh, äh, vereinigt. Es stellt sich jetzt heraus, Sie brauchen mindestens mindestens eine Energiemenge, die 20 Mal unserer Sonne entspricht, um so einen Warp-Antrieb zu und zwar äh, müssen Sie hier zum Vergleich nur wissen, unsere Sonne hat in den viereinhalb Milliarden Jahren ihrer Existenz bisher drei Promille ihrer Energie abgegeben. Drei Promille. Okay. Wir bräuchten aber nicht nur einmal die, die ganze Energie sofort, sondern 20 Mal. Also Sie müssen sich das so vorstellen, da stehen irgendwo 20 Sonnen rum, ja, so wie Briketts, und die knallen Sie in Ihren Warpantrieb und dann können Sie einmal mit Warp fliegen. Das ist das Szenario und deswegen würde ich sagen, praktisch wieder etwas schwieriger umzusetzen. Aber wie gesagt, vielleicht sind unsere Ingenieure so, finde ich, dass sie das irgendwann mal hinkriegen. Aber auch hier wieder, da sehen Sie, hier ist die Prognose, dass man das vielleicht nie haben wird, gar nicht so falsch. Denn ich meine, in unserem Sonnensystem gibt es eigentlich nur eine Sonne mhm. und eine so große Energiequelle, die man bräuchte, ist eigentlich nicht vorstellbar. Und man kann sich wiederum ausrechnen, mit weniger Energie geht es nicht, weil man diese Raumkrümmung ja. braucht. Trotzdem ist es natürlich hochgradig bemerkenswert, dass Star Trek sich einen Antrieb ausgedacht hat, der zumindest die physikalischen Gesetze intakt lässt. Dass sie nicht ständig in der Zeit irgendwie rumreisen und da irgendeinen Zeitchaos verursachen. Das ist, das ist hochgradig bemerkenswert, dass die darauf Wert gelegt haben. Und das hat keine andere Serie. Und dass der wenigstens physikalisch okay ist, muss ich sagen. Alle Achtung.
0: Aber wie kommt das denn, dass, dass Star Trek... Ähm eine der wenigen Science-Fiction-Serien ist, die naturwissenschaftlich so fest verwurzelt ist.
1: Weil ich glaube, dass das, ich, ich glaube, das ist halbwegs Zufall. Also der Gene Roddenberry wollte natürlich eine Utopie damals schaffen, ähm, wie er sich so die Welt in der Zukunft vorgestellt hat. Es gibt kein Geld mehr, alles ist friedlich. Und wollte wohl auch, und das ist wohl auch verbrieft, der hat nämlich einen Studenten der Universität von Los Angeles gefragt, wie kann man sich im Welt also halbwegs bewegen, dass die Naturgesetze nicht ganz so typiert ja, werden und die Leute ihn nicht auslachen? Und da hat dieser Student schon gesagt, ja, das geht nicht. Ne? Mhm. Es sei denn, dass man den Raum ein bisschen dann einfach dehnt und staucht, ohne zu sagen, dass das wirklich geht. Das haben erst später Leute ausgerechnet, 1994 zum ersten Mal jemand. Und dann hat er denen gesagt, und dann müsste es eigentlich halbwegs klappen, mhm. ohne das genauer zu durchdenken. Und dann haben die das einfach übernommen. Und dann haben die... Dadurch, dass sie im Weltraum spielen, müssen sie sowieso ein bisschen Physik verwenden. Und ich glaube, das ist dann eher durch Zufall erst entstanden. Dann hat man gemerkt, es interessieren sich Physiker dafür. Und dann hat man natürlich versucht, die Sprache anzupassen. Und so hat man sich hineingesteigert, mhm. weil man gesehen hat, dass sich das in der Zwischenzeit zu einem Markenzeichen entwickelt hat. Sie sehen das an einem ganz anderen Beispiel. Ich hätte niemals gedacht, dass man mit einer Serie, in der ständig physikalische Begriffe verwendet werden, und zwar richtig, ja, wie Big Bang Theory zur besten Sendezeit in den USA Millionen von Leuten vor den Bildschirm bringt und in der Zwischenzeit jeder Schauspieler eine Million Dollar pro Folge verdient und die in der zwölften Staffel sind oder sowas. Also auch da hat es sich zu einem Markenzeichen entwickelt, dass die irgendwie so, so eine Physik nerdige Sprache wählen, um, um damit dann diese Serie zu verkaufen. Mhm. Das, so ähnlich war es bei Star Trek auch. Mhm. Nur, dass es nicht nerdig war, sondern dass man gesagt hat, gut, man gibt dieser, dieser Serie, diese physikalische Sprache, ist natürlich Science Fiction, muss ja gar nicht stimmen, aber wir versuchen doch so ein bisschen mit der Sprache uns dem anzupassen und das hat auch funktioniert. Also die Serie genießt unter Physik einen sehr guten Ruf und Star Trek ist in der Zwischenzeit dafür bekannt, dass man sich manchmal auch fragt, Mensch, das könnte doch vielleicht sein.
0: In dem Zusammenhang passt ja dann auch total gut, dass äh, eben erst 1992, sagten Sie, auf ähm, dieses Problem beim Beamen eingegangen genau. wurde. Also Sie haben es ja nicht bei der Original-Serie genau. gemacht, sondern erst Next Generation. Wahrscheinlich gab es dann währenddessen schon eine Diskussion unter Trekkies, die gesagt haben, oh, das geht ja so gar nicht und das wenn, ist irgendwie rübergeschwappt. Genau.
1: Wenn, äh, wenn man nämlich sich vorher dem Problem, Problem gestellt hätte, hätte man das Beam bei Star Trek auch anders erklärt. Mhm. Man, man, man erklärt es ganz klar in der Folge, seit es Menschen gibt, wird ganz klar erklärt, da wird so ein Abraham Lincoln, der auf einem Sessel im Weltall sitzt, sehr witzig, der wird an Bord gebeamt und ihm wird da genau erklärt von Captain Kirk, wie das Beam funktioniert und da wird klarerweise gesagt, man wird in Strahlung verwandelt und man wird rückverwandelt und das war's. Deswegen muss man das beim Beam so machen. Aber natürlich ist es äh, wäre es viel einfacher, wenn man gar nicht in Strahlung verwandelt würde, sondern nur in seine Atome zerlegt würde. Das könnte man ja auch nicht sehen. Und diesen Atomstrahl könnte man, das könnte man alles viel leichter, ja, dann würde man diese gigantische Energiemenge nämlich vermeiden. Äh, so wie man möglicherweise sich vorstellen kann, wie die Replikatoren bei Trek mhm. funktionieren. Da wird das nämlich gesagt. Wenn ich irgendetwas in den Replikator bringe, das ist nicht unbedingt eine Verwandlung von Energie in Materie, sondern da gehen Atome oder Moleküle kommen daraus und werden dann zu irgendwas zusammengesetzt was wir ja schon fast haben mit 3D-Druckern. Ja, das wenn ist Sie aber
0: dann Nachbau. Ne? Das ist ja nicht die, genau. das Original. Wie ja, genau. man sagt. Replizieren, wie ja.
1: Replizieren. Äh, aber das haben wir mit 3D-Druckern, sind wir da gar nicht mehr so weit davon entfernt, ja. dass das geht. Ja, wir könnten zwar kein Schnitzel replizieren, vielleicht noch nicht, aber auch ein Schnitzel besteht nur aus Proteinen. Und wenn Sie da die Proteine runterrieseln lassen würden und dann die Proteine auf molekularem Level zusammenstöpseln, müssten Sie eigentlich auch jedes organische Material produzieren können. Erst recht irgendwas, was Sie essen. Also insofern... Das ist jetzt wiederum alles gar nicht mehr so unrealistisch. Man kann generell sagen bei Star Trek, immer, wenn sie große Energiemengen brauchen, wird nicht gehen. Immer, wenn sie eine Technologie präsentiert bekommen, das wird man in Zukunft wahrscheinlich haben, weil die Technologien sich bei uns sehr, sehr rasant entwickeln.
0: Noch mal kurz zum Replikator. Bei Jean-Luc Picard, der immer seinen Grey bestellt, habe ich immer den Eindruck, dass ihm der Earl grey aus dem Replikator nicht so gut schmeckt wie der auf der Erde. Das ist aber unlogisch dann, oder?
1: Ob das unlogisch ist, weiß ich nicht. Nur, das erleben Sie ja auch selber. Gehen Sie in Bioladen oder kaufen Sie sich irgendwo Lebensmittel im Supermarkt? Alle werden Ihnen sagen, die im Bioladen schmecken besser. In Wirklichkeit weiß man aber durch Untersuchungen, dass es letztlich das gleiche Lebensmittel ist. Und trotzdem sagen Ihnen die Leute, es schmeckt besser. Weil man irgendwie das Gefühl hat, es ist natürlicher. Insofern ist es so, oder wenn Sie künstliche Aromastoffe zum Beispiel nehmen. Letztlich sind künstliche Aromastoffe die Aromastoffe, die die Natur auch verwendet, um das Aroma zu erzeugen. Ja, wenn Sie also aus der Kirsche das Aroma extrahieren und es irgendwo anders implantieren, dann sagen Sie, oh, das ist ein künstliches Aroma. Wenn Sie die Kirsche essen, sagen Sie, das ist natürlich und Sie finden das Kirscharoma besser, obwohl es letztlich das Gleiche ist. Also insofern, äh, glaube ich, ist, wird genau darauf angespielt, mhm. dass, dass das unser subjektives Empfinden ist. Man hat das Gefühl, es ist natürlicher. Aber es ist, glaube ich, wenn Sie Captain Picard zehn Tees hinstellen würden, fünfmal aus dem Replikator, fünfmal sozusagen ein echter Earl Grey, dann könnte er das auch nicht unterscheiden. Man kennt das auch bei, bei Untersuchungen mit Mineralwasser zum Beispiel. Ja. Ja, das sind ja diese klassischen Untersuchungen, sie stellen da die Mineralwasser hin und, und drei dieser teure Mineralwasser, drei dieser Leitungswasser und die Leute können es nicht unterscheiden. Ja. Weil unser Leitungswasser unterliegt so strengen Kontrollen, die häufig strenger sind als die Kontrollen, die Mineralwasser über sich ergehen lassen muss. Und deswegen ist von der Qualität her das Leitungswasser einfach besser als normales Mineralwasser. Das ist ja das Absurde. Ja? Und ich glaube, das ist der gleiche Effekt. Den hat man im 23., 24. Jahrhundert immer noch.
0: Kommen wir zu was, also Replikator haben wir fast, haben Sie gerade gesagt. Ähm, kommen wir zu was, was auch relativ nah scheint und zwar ähm, Roboter. Es gibt ja die Figur Data, der Android, ja. der äh, total selbstständig unterwegs ist. Und wenn, man nicht, wenn er nicht anders aussehen würde, weil seine Gesichtsfarbe anders ist, würde man auch gar nicht merken, dass es kein Mensch ist, außer dass ihm manchmal die Gefühle fehlen. Aber da arbeitet er ja auch dran. Ähm, wie nah sind wir denn an einer, einem Androiden wie Data?
1: Ja, da würde ich mal ein paar Unterscheidungen vorher nochmal machen. Kommen wir erstmal zu der Denkleistung. Mhm. Ja, und da gibt es noch ein paar Schritte, die man sich vorher überlegen kann. Bei Star Trek wird uns zum Beispiel ein Universalübersetzer genannt. Lieutenant Uhura hat den Universalübersetzer im Ohr und die haben ihn eigentlich alle im Ohr, damit die sich dann gegenseitig mhm. verstehen können. Also ein kleines Gerät, was Sprache aufnimmt, analysiert und in ihre eigene Sprache übersetzt und umgekehrt, was dann ihre eigene Sprache ja auch so verändert, dass es gegenüber sie, sie verstehen kann. So. Was ist dazu zu sagen? Dazu ist zu sagen, dass man eigentlich bei dieser Sache schon fast am Ziel ist. Ähm, es hat vor drei Jahren eine Demonstration der Firma Microsoft gegeben, wie jemand über das Programm Skype auf Deutsch reingesprochen hat und auf der anderen Seite kam es auf Englisch raus in den USA und zwar in Echtzeit. Mhm. Und ja, für den USA hat man auf Englisch reingesprochen und es kam auf Deutsch in Echtzeit raus. Ähm, das ist jetzt natürlich nur für Deutsch-Englisch. Spannend wird es, wenn es für Deutsch, Chinesisch oder Japanisch oder sowas dann auch geht. Ähm, aber trotzdem, das ist ja genau der Universalübersetzer, letztlich ist er das genau. Ja, Und wenn Sie jetzt 200 Jahre weiterdenken, dann wird man das alles verkleinern. Die Software hat man dann verkleinert, wahrscheinlich noch in unseren Handys, in unseren Smartphones, hat man das dann alles drin. Und dann ist das, äh, dann ist das einfach Realität. Also mit anderen Worten, diese Denkleistungen, des Übersetzens, des Sprachenlernens, ist es überhaupt keine Utopie zu sagen, dass es in 200 Jahren keine Sprachen mehr gibt beziehungsweise, dass es keine Sprachbarrieren mehr gibt, weil wir, weil uns diese Geräte Definitiv wie ein Universalübersetzer jede Sprache in jede U übersetzen und zwar online, wenn ich reinspreche. Re, äh, rein bei Skype, das war sehr beeindruckend. Das waren zwar relativ einfache Sätze und so, noch, aber nochmal, wir haben 200 Jahre Zeit. Ja, genau. ja, und die Rechenleistung wird sich weiterentwickeln, die Speicherleistung wird sich weiterentwickeln und Sprache ist letztlich schon etwas, was, was aus Einzelbausteinen zusammengesetzt wird. Auch da muss man bei der Sprache noch mal genauer gucken, wie geht das eigentlich, weil es ja Doppeldeutigkeiten von Wörtern gibt. Eine Schraube hat Spiel und ein Spiel ist natürlich was anderes und das muss ein Computer auch erkennen. Unser Gehirn kann das aber auch. Das sind eigentlich logische Verknüpfungen. Die wird man abbilden können und da ist man wirklich, finde ich, sehr, sehr weit. Das ist also keine so große Utopie. Mhm. Ja, in einem ganz anderen Beispiel, was Intelligenz angeht, sieht man Schach. Es gibt in der, in der Originalserie eine Folge, da stellt Spock fest, weil er den Schachcomputer schlägt bzw. unentschieden gegen ihn spielt, muss der Computer manipuliert worden sein. Also da wird uns erzählt in dieser Folge aus dem Jahr 1966, dass äh, Schachcomputer in der Zukunft unschlagbar sein werden. 1966 war das eine völlige Utopie. Ja. Mhm. Wie, wie kann so eine Maschine überhaupt Schach spielen? Da, da gab es so die ersten Computer, die vielleicht nach den Regeln die Figuren bewegen konnten, aber sonst auch nichts. Ja, da musste man gar nicht so lange warten. Heute sind Schachcomputer völlig unschlagbar von Menschen. Kein Mensch kann die besten Schachcomputer mehr, mehr schlagen. Und die Programme spielen nur noch gegeneinander das beste Programm aus. Aber der Mensch wird da gar nicht mehr gebraucht. Also all das, all das was diese, diese technologischen Entwicklungen im Bereich der Computertechnologie die werden, glaube ich, noch äh, zu, einem, ja, zu einer Entwicklungsstufe kommen, wie wir sie uns fast gar nicht vorstellen können. Mhm. Ob man dann am Ende tatsächlich jemanden wie Data bekommt, wird von einer entscheidenden Frage abhängen, von der ich Ihnen gar nicht sagen kann, ob man die, äh, ob die äh, zu beantworten ist. Das ist fast eher eine philosophische Frage. Wenn wir die Computer weiterentwickeln, und vielleicht es sogar schaffen, die Vorgänge, die im Gehirn ablaufen, abzubilden. Das ist etwas anders als in so einem Intel-Mikrochip. Also unser Gehirn funktioniert anders. Aber selbst da wissen wir in der Zwischenzeit, wie das funktioniert. Und wenn man das nachbauen kann, ist die spannende Frage irgendwann einmal, wenn man so einen Computer dann hat und den einschaltet, entwickelt der ein Bewusstsein oder nicht? Mhm. Data hat offenbar ein Bewusstsein. Er weiß, dass es ihn selber gibt. Das ist ja das Zentrale. In der Tierwelt haben das gar nicht viele Tiere. Ja, also ganz viele Tiere wissen offensichtlich nicht, dass es sie gibt. Und zwar kann man das prüfen. Der, der Test für Bewusstsein ist, erkenne ich mein eigenes Spiegelbild? Mhm. Ja, dann weiß ich ja, ich bin da. Ja, und das kennen eigentlich nur Vögel, erkennen ihre eigenen Spiegelbilder. Na, natürlich Primaten, alle, alle Affen erkennen ihre eigenen Spiegelbilder. Bei Delfinen weiß man das gar nicht so genau. Und es sind wirklich nur ganz wenige Tiere, die das können. Und die spannende Frage wird sein, okay, weiß ein Computer irgendwann mal, dass er selber da ist? Und daraus werden sich viele andere Fragen ergeben. Darf ich ihn eigentlich abschalten? Ist bei Data ja auch ein ganz großes mhm. Problem. Wer darf den eigentlich abschalten? Ja, darf regelmäßig das wird das so thematisiert. Ja. Mhm. Aber wenn man diese Schwelle überschreiten kann und das wird dann die Kernfrage sein. Ist der Mensch sozusagen die Ansammlung seiner Atome und sozusagen ein großer Computer? Oder ist er doch noch mehr, ja, so dass wir den nicht nachbauen können? Das ist im Augenblick eher eine philosophisch-religiöse Frage. Mhm. Aber man wird nicht aufhören. Man wird an dieser Frage kratzen. Man wird die Computer so bauen. Und da wird sich dann wirklich entscheiden, wie dicht wir einem Data kommen oder nicht. Denn der Data weiß, dass er da ist. Ja, der hat dann auch alle möglichen Sinne, sind, Sinne zu simulieren sind überhaupt kein Problem. Es gibt heute äh, künstliche Nasen, die riechen fast besser als, die, als ihre Nase. Es gibt in der Akustik natürlich mhm. äh, äh, Sachen, die hören besser als ihre Ohren. Es gibt äh, Kameras, ich meine das ganze autonome Fahren basiert darauf, dass wir hochauflösende Videokameras haben, die blitzschnell Informationen prozessieren. Also, und die Sinnesorgane könnte man ganz leicht nachbauen. Aber am Gehirn, also an, an an diesem Bewusstsein wird sich letztlich die Frage entscheiden, ob wir ein Data haben werden oder nicht, von der, von der technischen Seite, von der reinen mechanischen Roboterseite. Ich meine, wenn Sie sich mal die Fußballroboter angucken, wir haben hier selber eine Abteilung, die so Roboter baut, die Fußball spielen. In der Zwischenzeit sind das nicht mehr die Hunde, sondern die laufen so auf zwei Beinen rum. Das sieht noch ein bisschen ungelenk aus. Aber die haben sich auch vorgenommen, in 20 oder 30 Jahren so gute Roboter zu bauen, dass sie normale Fußballmannschaften schlagen. Und das ist auch nicht utopisch. Das ist auch hier bei der Weiterentwicklung zu sagen, das wird man hinkriegen. Deswegen ist so ein Data von der Mechanik, von der Biomechanik her ist unproblematisch. Die Frage wird sein... Bewusstsein, ja oder nein, mhm. das wird die entscheidende Kernfrage sein, die ich hier nicht beantworten kann.
0: Und was entsteht dann aus dem Bewusstsein? Das Interessante ist ja, bei Star Trek gibt es ja auch den bösen Bruder von Data, der kommt, glaube ich, zwei, drei Folgen mal Ihnen, vor oder so.
1: Bewusstsein ist dann ja automatisch mit Intelligenz verbunden. Mein ja. Gott, das, da, da entsteht dann das, was man da reinsteckt. Ja. Also die, die Kernfragen sind dann aber eher anderer Natur. Also was mache ich mit dem Bewusstsein? Mhm. Ja, wenn ich den wieder abschalte, dann bringe ich ihn ja im gewissen Sinne um. Ja, also das sind dann die eigentlichen Kernfragen, die entstehen werden. Ähm,
0: nee, naja, aber doch, das, was ich halt auch spannend finde, ist, ähm, wie, wie ähm, lenke ich dieses Bewusstsein, Sie meinen, ob, die, also deswegen, ob die Roboter sagt böse sind. Genau, sagte ich gerade, diesen bösen Bruder, der ja von dem er versucht ja. wurde abzuschalten und dann hat er trotzdem ja. sein eigenes Leben.
1: Die Menschen sind ja auch nicht von Natur aus böse ja. geworden, sondern... Äh, bei uns hat sich ja sozusagen, das ist ja alles Überlebensinstinkt, mhm. der sich aus der Natur im Rahmen einer Evolution, die ja sehr ungnädig ist, ähm, herauskristallisiert hat. Erst wir Menschen haben ja mit unserem Gehirn dann auch gelernt, genau das Gegenteil zu tun, nämlich nicht mehr jeden zu verdrängen. Und deswegen, da habe ich jetzt eher Hoffnung, dass da nicht, dass da nicht böse Computer mhm. rauskommen sollten. Warum eigentlich? Ja? Also die haben ja keinen Selektionsdruck. Ja, also und, und letztlich ist das, was den Menschen sozusagen aggressiv, feindselig etc. macht, wohl noch der Selektionsdruck, der in den Menschen drin ist, als sie vielleicht noch nicht so weit entwickelt waren und, und dann, als, man, als der Mensch so entwickelt war, kann er es sich ja auch erlauben, ich hätte fast gesagt, Großzügiger zu werden ja? und äh, da besteht eigentlich kein Grund anzunehmen, dass der Roboter, den man baut, gleich böse wird Letztlich ist es ja so, der wäre ja ein, ein Kind sozusagen. Also mhm. ein Kind, was auf die Welt kommt, ist ja auch nicht von Natur aus böse. Ja, also da bin ich gar nicht pessimistisch. Es gibt ja die Szenarien, ob die Roboter uns dann abschalten. Ja, da würde ich jetzt sagen, besteht kein Grund, das anzunehmen.
0: Das meinte ich auch gar nicht unbedingt, sondern ich fand nur spannend, dass, ähm, obwohl das ja dann schon vor... 20 Jahren gewesen sein muss, dieses Thema, dieses philosophische Thema schon angesprochen wurde. Das fand ich ähm, überraschend. Ja, aber, ja, aber zu dem Zeit gab ja, es ja klar, viele Serien ist, und Filme, die das thematisiert das ist, das haben. Ist, das ja. ist
1: spannend, aber das Thema wurde eher angesprochen, weil man sich wohl überlegt hat, ähm, der Mr. Spock ist natürlich bei der Klassik-Serie extrem gut angekommen. Mhm. Und warum ist er extrem gut angekommen? Weil er so ein Außenseiter war. Ja. So. Nochmal ein Vulkanier wäre irgendwie einfallslos gewesen. Ja? Dann, ja, die Klingonen wollte man als Freunde in der Zwischenzeit darstellen, weil die Serie ja auch so in der Zeit spielt, wo der Kalte Krieg langsam wärmer wurde, hätte ich mhm. was, Also, naja, oder, oder ganz abgeflaut ist. Und deswegen wollte man wohl keinen Klingonen nehmen. Und dann hatte man sich überlegt, was könnte man denn sonst nehmen? Und da ist Bot sich natürlich ein Roboter ja. an. Ja, ich ich glaube eher, dass man so einen Charakter schaffen wollte, der so ganz außerhalb ist. Mit dieser Emotionslosigkeit hat man schon bei Mr. Spock gute Erfahrungen mhm. gemacht, fand das Publikum super, auch mit diesem analytischen Denken. Ja, und wenn man keinen Vulkanier nimmt, dann nimmt man halt einen Roboter.
0: Ja, okay. Und daraus haben sich dann verschiedene Geschichten entwickelt, wie, denke, weil er einfach ich, da war. Ich denke, das ja. ist
1: eher der Hintergrund, als dass man da schon irgendwelche Robotertechnik oder äh, Computertechnik voraus mhm. wollte.
0: Sie sagten gerade, der Selektionsdruck. Ist ja eigentlich gar nicht mehr so groß. Trotzdem gibt es ja immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen bei Star Trek. Besonders hinterhältig die Romulaner. Die haben ja diese Tarntechnologie. Also quasi sind die Raumschiffe unsichtbar. So. Ähm, werden wir jemals in der Lage sein, uns so zu tarnen, dass uns niemand sehen kann? Oder ist es dann doch eher so Zaubererwelt wie bei Harry Potter, dass wir so einen Nö, das Mantel ist, überwerfen? Äh
1: Vielleicht erstmal, ich glaube bei Star Trek wird auch nur das geschildert, was es hier auf der Welt auch gibt. Auch da hat man Misstrauen gegenüber anderen, die man nicht so gut kennt und äh, sowas führt dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Das wird vielleicht im Weltall nicht anders sein als auf der Erde. Also auch hier haben wir ja, leben wir jetzt nicht auf einem Hort des Friedens, also zumindest noch nicht. Also insofern... Glaube ich, das ist ganz normal. Mhm. Zu der Tarntechnologie ist zu sagen, das gehört auch wieder zu den technologischen Sachen, bei denen man durchaus sagen kann, ähm, alles, was ja Technologie ist, könnte man ja vielleicht erreichen. Wenn man die Tarntechnologie so erreicht, wie sie vielleicht ursprünglich bei Star Trek mal geschildert wurde, als das nämlich das erste Mal beschrieben wurde, äh, hieß es durch selektive Krümmung von Licht. Und da deutet man darauf an, dass das auch durch Raumkrümmung passiert. Das ging ja auch, durch den Raum so zu krümmen, dass das Licht um das Raumschiff rumgeht. Nur wir hatten vorhin ja gesehen, mit, welch, mit, mit, mit welchem Energieaufwand mhm. man das macht. Also insofern scheidet das dann in der technischen Umsetzung aus. Nur man weiß heute, dass man das auch anders hinkriegt. Denn warum sieht man einen Gegenstand? Aus, 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 aus drei Gründen sieht man einen Gegenstand oder sieht man ihn nicht. Grund 1 ist, Licht wird vom Gegenstand reflektiert. Grund 2 ist, der Gegenstand befindet sich vor irgendetwas, was er abdeckt. Und ich, ich kann das dahinter nicht mehr sehen und schließe daraus, davor muss ich was mhm. befinden. Oder, also das sind die beiden, die beiden wesentlichen Sachen. Das Licht wird entweder reflektiert von dem Gegenstand oder Licht geht von dem Gegenstand selber aus. Das Reflektieren von Licht kann man unterdrücken. Und zwar äh, ist es so, dass äh, man das auch schon kennt. Nämlich in der Radartechnik. Mhm. Diese, diese Tarnkappenbomber. Sie müssen immer bedenken, im Licht ist ja auch nur ein Teil des elektromagnetischen Wellenspektrums. Radarwellen sind, sind ein anderer Teil. Sie können, und das können Sie physikalisch beweisen, ein Gegenstand sowieso nur tarnen für einen bestimmten Bereich des elektromagnetischen Wellenspektrums. Und bei diesen, Radar, äh, bei diesen Tarnkappenbombern hat man es einfach, äh, einfach geschafft, die Dinger so zu bauen, dass die Radarwellen so gut wie gar nicht zurückreflektiert werden. Ja, man hat das Gefühl, wenn Sie so einen großen Tarnkappenbomber sehen, dann ist dessen Radarsignal, was zurückkommt, ungefähr so wie das Radarsignal eines kleinen Vogels. Und deswegen ist, der eigentlich, deswegen ist der eigentlich sicher. Und das hat man durch geschickte Bauweise, Materialien, die man verwendet und auch durch diese Form. dann wird nämlich das Radarsignal nur in bestimmte Richtungen abgestrahlt und da stehen die Antennen gerade nicht. Das kann man sich genauso überlegen. Das heißt, dadurch, dass nichts zurückreflektiert wird, sieht man die Dinger nicht auf dem Radarschirm. Wenn, sie werden jetzt gerade beleuchtet von dem Licht hier in dem Raum. Wenn das Licht jetzt nicht in meine Augen reflektiert würde, könnte ich Sie nicht sehen. Mhm. Weil es kommt dann ja gar kein Licht von Ihnen an. Ja? Das ist erstmal das Erste. Man könnte also die Reflexion unterdrücken. Das ist für Lichtwellen ganz schwer. Das ist ganz schwer. Das geht für Radarwellen relativ einfach, weil das Wellen sind mit, mit Wellenlängen so in 10 cm Bereich. Aber für Lichtwellen, die, die 10.000 mal kleinere Wellenlängen haben, ist das ganz schwer. Können Sie so gut wie vergessen. Geht nicht. Deswegen macht man okay. Trick Nummer zwei. Ja. Man kann das Licht auch um einen Gegenstand herumführen. Dann sieht man den Gegenstand auch nicht, sondern dann kann man hinter den Gegenstand gucken, weil das Licht um den Gegenstand rumläuft Und das geht, oder das, das ginge, wenn man sogenannte Metamaterialien hat. Das sind spezielle Materialien mit speziellen optischen Eigenschaften. Und diese Materialien hat man, so, die erforscht man seit so 10, 20 Jahren. Allerdings sind diese Materialien, die bestehen aus so kleinen Chipstrukturen, und die funktionieren nur dann für die entsprechende Wellenlänge, die so groß ist wie diese Chipstrukturen, die man baut. Und okay. deswegen funktionieren die vielleicht im Bereich von Millimeterwellen. Ja. Aber man hat die schon bis ins Infrarote hinein bauen können. Also fast schon bis ins rote Licht, was man sehen kann. Also da ist man ganz knapp davor. Und wenn man etwas beschichten würde mit diesen Metamaterialien, dann würden diese Metamaterialien dafür sorgen, dass das Licht um, das, um, dieses, um dieses zu tarnende Objekt herumgeführt wird und dann geradeaus weiterläuft, sodass man das Objekt selber, was diese Metamaterialien beinhaltet, nicht sehen kann. Das hat man, wie gesagt, für infrarote, well elektromagnetische Wellen auch nachgewiesen. Das geht, die Dinger funktionieren wirklich. Ja? Aber eben, ob man die jetzt noch weiter verkleinern kann, was ich glaube, warum eigentlich nicht, ja, Deswegen könnte es sehr gut sein, dass man in 200 Jahren das hat. Mhm. Und die könnte man auch ein- und ausschalten. Also wenn man dann diese Metamaterialien entsprechend bestromen würde, da könnte man die wirklich sichtbar unsichtbar machen. Ah. Und zwar mit relativ wenig Aufwand. Mit, mit sehr wenig Aufwand, sehr wenig Energie. Das wird vielleicht noch, ich schätze mal vielleicht noch 20 Jahre Forschungsaufwand brauchen, dann kann man das sich tatsächlich vorstellen, dass das funktioniert. Klingt sehr utopisch. Diese Metamaterialien ist bisschen schwer zu erklären. Sind Materialien mit sogenannten negativen Brechungsindex, äh, sind also keine normalen Materialien aus der Natur. Das sind so kleine Schaltkreise, die aus einem Kondensator und einer Spule bestehen. Okay. Und die verhalten sich dann so, als ob sie einen negativen Brechungsindex hatten. Sind faszinierende Materialien, aber das ist eine Sache, da würde ich auch sagen, 20, 30 Jahre vielleicht, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es solche Beschichtungen gibt. Oh, okay. Sie müssen immer bedenken, ähm, es gibt auch verschiedene Sachen, die technische Entwicklungen treiben. Mhm. Sachen, die dazu führen, dass sie unsichtbar werden, sind natürlich hochinteressant mhm. für bestimmte Zweige unserer Gesellschaft. Und Deswegen fließt da natürlich auch sehr, sehr viel Geld rein. Nicht nur aus der Richtung, da fließt auch sehr viel normale Forschungsgelder rein, weil es einfach nur interessant ist. Aber aus der Richtung wird natürlich auch sehr viel Geld investiert,
2: mhm.
1: um das hinzukriegen. Und wenn Sie viel Geld in eine Sache investieren, dann kommt am Ende auch in der Regel sehr viel raus. Mhm. Deswegen bin ich da gar nicht pessimistisch. So 30 Jahre, dann werden wir Metamaterialien haben, die auch Lichtwellenlängen möglicherweise um einen Körper herumführen. Und dann kann man auch für, für Lichtwellenlängen unsichtbare Körper bauen. Und die sind dann wirklich unsichtbar.
0: Kommen wir zu einer Sache, die wir eigentlich irgendwie schon haben, aber nicht genau so. Und zwar Virtual Reality. Also es gibt ja das Holodeck, in dem die spannende Abenteuer erleben auf, äh, auf ihren Raumschiffen. Ähm, aber ist das wirklich das, was wir jetzt schon als Virtual Reality kennen oder ist das was ganz anderes?
1: Das ist was ganz anderes. war etwas, was wir nie haben werden, mhm. was die haben. Weil wenn ich im Holodeck auf meinen Tisch klopfe, dann ist da wirklich ein Tisch. Und das ist das Problem. Mm, ja. Das heißt, ich könnte den Tisch natürlich aus Strahlungsenergie herstellen, aber Sie haben vorhin gehört, wie viel Energie man dafür braucht. Allein um mich sozusagen materiell als Person, also oder angenommen, Sie wollen eine andere Person, mit denen Sie wirklich kämpfen können, herstellen, bräuchten Sie halt diese Energiemengen. Und das ist natürlich völlig unmöglich. Dass man Projektionen macht, die dann einen dreidimensionalen Eindruck vermitteln, das, ist, das steht außer Frage. Das kann man heute schon machen. Ähm, zwar kann man noch keine holografischen Filme machen, noch nicht, weil das immer noch zu langsam ist, aber das wird man auch bald hinkriegen, wenn die Datenverarbeitung schneller ist. Heute macht man das mehr so mit Projektionen, die dann so dreidimensional wirken. Äh, über 3D-Filme im Kino brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. Also das ist keine Frage. Aber ein materielles Holodeck, in dem man sich wirklich mit echten Charakteren auseinandersetzt, die äh, irgendwie dann auch schlagen können, die dann an Tischen sitzen, auf denen ich wirklich einen Becher abstellen kann, ja, äh, das wird aus diesen Energiegründen scheitern. Mhm. Wie immer, alles, was mit Energie zu tun hat, wird es nicht geben. Alles, was nicht mit Energie und nur mit Technologie zu tun hat, wird es irgendwann mal geben.
0: Das heißt, der Name Holodeck ist dann auch irreführend, weil ja, es nicht irreführend, weil das ist. ist irreführend, weil es ist
1: eigentlich ein Deck, in dem ich eine virtuelle. Äh, nein, nicht nur eine virtuelle, eine echte, eine echte. Realität mhm. erzeuge. Ich erzeuge eine echte Realität.
0: Eine Parallelrealität dann? Ja. Das
1: Virtuelle daran ist nur, dass offenbar man sagt, diese ganzen Figuren, die sich darin bewegen, werden vom Computer gesteuert. Ja. Das sind quasi kleine Datas. Mhm. Ja? Das ist vielleicht das, was die Rechenleistung braucht. Aber eigentlich wäre es tatsächlich so, als wenn Sie auf den Knopf drücken und dann entsteht da hinten eine Bar. Mhm. aus dem Nichts, und zwar eine materielle Bar, weil ich mich daran setzen kann, E gleich MC Quadrat. theoretisch geht das, aber die Energiemengen sind so unendlich gigantisch, dass es dann doch wieder ausscheidet.
0: Mhm. Das heißt, es gibt dann doch viele Dinge, die an den Energiemengen scheitern würden, wenn man Alles, das Trek anguckt. Machen,
1: wofür sie Energie brauchen. Ein Phaser, Ja. also eine kleine Handfeuerwaffe, mit der sie einen Stein auflösen können. Ja, Sie können sich umgekehrt wieder ausrechnen, wie viel Energie brauche ich, um einen Stein mhm. aufzulösen. Kommt auch wieder ein mittleres Kraftwerk raus. Mhm. Um die Energie eines mittleren Kraftwerks in so einen kleinen Handfäser zu integrieren, erscheint nicht nur unmöglich. Das können Ihnen viele Leute sagen, das wird man auch nicht in den Griff kriegen, das ja. geht nicht. Also letztlich alles, was irgendwie ähm, mit Energie zu tun hat, wird schwer zu realisieren sein, weil man immer für solche fantastischen Sachen so große Energiemengen braucht.
0: Star Trek erweckt ja auch den Eindruck, dass es überhaupt kein Problem ist, jahrelang an einem Raumschiff, auf einem Raumschiff zu leben. Dass, man das, dass das keine Folgen für ja. den Körper hat, weil es dort keine Schwerelosigkeit gibt in diesen Raumschiffen, die da gezeigt werden. Ja. Ähm, die reden da von künstlicher Gravitation. Ja. Das ist Quatsch, oder? Das
1: kann ich Ihnen nicht erklären. Künstliche Gravitation kann es sogar nach den Gesetzen der Physik gar nicht geben. Ja. Das muss man so hart sagen. Das heißt, das ist eigentlich... Natürlich ein Fake, das müssen die natürlich machen. Wenn man denn mal so weit ins Weltall reisen ähm, können würde, dann würde man das so machen, wie man das bei Odyssey 2001 gesehen hat. Das Raumschiff würde rotieren. Man mhm. würde durch die Zentrifugalkraft eine künstliche Gravitation erzeugen. Und das geht auch. Das, würden, das würde auch funktionieren. Wir würden auch fast gar nicht feststellen können, ob das Gravitation ist oder Zentrifugalkraft. Also ob mich jetzt hier gerade die Erdanziehung anzieht oder ob das eine Zentrifugalkraft ist, die mich auf die Erde drückt. Dafür haben wir gar, keine, gar kein Sinnesorgan, um das zu entscheiden. Wenn ich mich dann bewegen würde, würde ich schon merken, dass ich mich in einem rotierenden Raumschiff mich befinde. Dann gibt es noch weitere Kräfte, die das Gehen dann ein bisschen schwieriger machen. Aber solange ich mich nicht bewege, würde das, würde das keinen Unterschied machen. Und dann könnte ich das auch verkraften. Dann hätte ich auch wirklich... Äh, so was wie künstliche Schwerkraft und mein Körper müsste sich nicht an was anderes gewöhnen. Und angenommen, es gelingt der Menschheit irgendwann mal weit weg zu fliegen mit großen Raumschiffen, dann werden die sich drehen, um künstliche mhm. Schwerkraft zu sagen, 100 Prozent. Das ist dann... Das ist dann sozusagen das kleinste Problem. Wenn man den Antrieb hat, dass man weit weg kann, dann kriegt man das Raumschiff auch noch gedreht. Yeah. Das ist bei Odyssey 2001 gut dargestellt worden. Das ist jetzt, ähm, jetzt bei dem Film, der letztens im Kino war, auch gut dargestellt worden. Passengers heißt der. Äh, da ist das sehr gut dargestellt worden. Bei Star Trek hat man darauf einfach verzichtet. Da ist noch ein anderes Kuriosum übrigens. Wenn sich da zwei Raumschiffe treffen, dann treffen die sich ja immer so, dass die sich in <lacht> einer Ebene treffen. Ja. Die müssen sich doch eigentlich, das eine müsste doch vielleicht nur auf dem Kopf sein und das andere, äh, ja, das heißt, also es gibt doch keine Ebene, die da bevorzugt ist. Trotzdem treffen die sich immer so, dass sie sich sozusagen auf Augenhöhe treffen. Das ist ja auch eigentlich kurios. Aber ja. mein Gott, ein bisschen was muss man halt auch <lacht> zugestehen, dass das eine halbwegs sinnvolle Serie halt wird. Ne?
0: Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen würden, das ist jetzt aber richtiger Quatsch, das hätten die auch mal weglassen können?
1: Also weglassen.
0: Oder das, oder das stört Sie daran?
1: Nö, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich stört mich da, mich stört da eigentlich herzlich wenig dran. Ich habe einmal ausgerechnet, und das ist ja auch der Titel meines Buches, dass an einer Szene man wirklich ausrechnen kann, dass die Enterprise 158 Kilo wiegt, inklusive Besatzung. Das ist natürlich ein bisschen die wenig. Die haben doch ne?
0: mehrere hundert Leute an Besatzung, oder? Ja, 400 oder so, das ist also ne?
1: natürlich ein bisschen wenig. Also, wenn ich auf so einer Enterprise wäre, gut, dann wären da noch nicht 158 Kilo, aber um mich herum wäre ja noch ein bisschen was. Also Insofern, also äh, das ist natürlich ein bisschen wenig, aber äh, das kann man vielleicht erklären, weil da die Trägerdämpfer eingeschaltet sind. Ja.
0: Ach so, okay, sowas, klar.
1: Würden aber den Naturgesetzen widersprechen. Trägerdämpfer kann es nicht geben. Hm. Aber gut, wir sind jetzt mal nicht so genau.
0: <lacht> ja, vielleicht wird ja noch was erfunden. Genau. Derzeit steht ja eine neue Star Trek Serie in den Startlöchern. Star Trek Discovery soll sie heißen. Ja. Ähm, wären Sie da gerne als Berater dabei gewesen oder waren Sie vielleicht sogar als Berater dabei? Ich war nicht dabei? als
1: Berater dabei und ich weiß nicht, ob ich da gerne dabei gewesen wäre. Man muss es letztlich etwas nüchterner sehen. Also Und das müssen auch die Fans manchmal begreifen, die da auch sehr ideologisch manchmal an die Serien rangehen. Diese Serie wird produziert, um damit Geld zu verdienen. Punkt. Das ist zunächst das Haupt, der Hauptzweck dieser Serie. Und wenn damit kein Geld verdient wird, wird es auch keine Serie mehr geben. Mhm. Das müssen alle Fans immer wissen. Also dem hat sich zunächst mal alles unterzuordnen und wenn dann man dann dabei dann auch noch ein bisschen gute Physik reinbringt, ist das ja gut. Aber ich würde die die Statikmacher geradezu davor warnen, da zu viel Physiker zu involvieren, mhm. weil in erster Linie muss die Geschichte, die erzählt wird, gut sein. Die muss gut sein, die muss spannend sein. Ich erinnere an die Borg Doppelfolge The Best of Both Worlds, die wo Captain Picard dann auch Ja, oh, die war toll. Ja. Das ist natürlich das ist ja fast schon ein Kinofilm. Ja. Ja, da sage ich jetzt Physik ist mir jetzt erstmal egal, das ist fast ein Kinofilm. Ja? Solche spannenden Folgen muss man machen. Mhm. Und wenn man dafür die Physik opfern muss, dann muss man halt die Physik opfern. Die Physik steht nicht an erster Stelle bei einer solchen Serie. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und dann, und dann kann man die Physik gut einfließen lassen. Das machen die aber. Insofern glaube ich nicht, dass sie mich da brauchen. Und die werden es wieder gut machen, da bin ich von überzeugt. Das ist, wie gesagt, das ist ja so ein kleines Markenzeichen auch von Star Trek. Und ich werde sie mir auch angucken, die Serie.
0: Ja gut, dass Serien von Wissenschaftlern beraten werden oder die Serienmacher sich beraten lassen, das kommt ja oft vor. Also auch Big Bang Theory, was Sie ja, vorhin ja. schon angesprochen haben, würde ja sonst gar nicht funktionieren. Ähm.
1: Naja, das würde, ja, nein, das würde deswegen nicht funktionieren. Doch, es würde schon funktionieren, weil ja 99 Prozent der Zuschauer gar nicht verstehen, was da gesagt wird. Aber dieses eine Prozent... Mhm versteht, dass es richtig ist, was da gesagt ja. wird. Wenn Sheldon Cooper die schrödingerische Katze erklärt, dann ist das richtig. Wenn sie ganz am Anfang, es beginnt mit dem Doppelspaltexperiment, was sie erklären, das ist richtig, was sie da erklärt. Als Physiker sage ich, es ist das alles richtig, was sie erklären. Aber das versteht eh nur ein Prozent. Also die Serie würde auch funktionieren, wenn die irgendeinen anderen Quatsch reden. Nee,
0: ich glaube, sie wäre da nicht so populär geworden.
1: Das glaube ich nicht.
0: Weil er sich schnell rumgesprochen hätte, ja, das das ist ist ja die tun ja nur so. wen interessieren ja. den
1: Physiker. Ich also. fand das
0: ich fand das total cool, dass ich das Gefühl habe, ich lerne von dieser Serie noch was. Ja, Doppel Effekt aber und so.
1: Sie hätten das eigentlich gar nicht sonst. Die hätten sich ja nur die Aura umgehen, Also sie hätten es nicht so genau machen müssen. Ja, ja also das glaube ich nicht, dass das nicht so ist. Nicht so in die Details
0: ist. gehen, ja, das stimmt. Ja, ja
1: das sind ja. wirklich die Details, die alle auch stimmen, mhm. wenn die sich da unterhalten. Das muss extrem schwer für die Schauspieler sein, die ja keine Physiker sind, sich das alles zu merken und dieses Gebabbel dann hinzukriegen für so Nicht-Physiker, den Doppelspalt wirklich zu erklären, das ist schon Wahnsinn. Und von daher sage ich Ihnen, das glaube ich nicht. Also äh, mit Physik kriegen Sie keinen. Ich komme trotzdem
0: jetzt zu Serien, die für Physikinteressierte ja. gut sind. Ich habe am Ende meiner Folge ähm, meistens noch Serientipps von meinem Gast. Und bei Ihnen wäre es ja jetzt naheliegend, haben Sie einen Tipp für Physikinteressierte? Ich würde, würde Physikinteressierten
1: die Serie Battlestar Galactica empfehlen. Das Remake, was es vor ein paar Jahren im Fernsehen, aber auch natürlich dann auf DVD oder so gibt. Ähm, und zwar, weil die eine Sache extrem richtig machen. die ganz selten richtig gemacht wird. Im Weltall hört man nichts. Wenn da also ein Gefecht im Weltall stattfindet, ist es völlig lautlos. Sie hören nichts. Ja, sie hören einfach gar nichts. Sondern Sie sehen einfach nur, wie auf dem Bildschirm irgendwas in irgendwas einschlägt. Aber es gibt kein Knallgeräusch, keine Explosion, kein nichts. Und so ist es auch. Im Weltall ist ja keine Luft. Luft braucht man, um Schall zu übertragen. Deswegen ein Weltraumkampf wäre in völliger Stille. Das ist natürlich blöde für so Action-Sachen, auch bei Star Trek macht man das nicht richtig, ja, aber da macht man das richtig. Das ist die einzige Serie, bei der man wirklich das, so Weltraumkämpfe richtig macht. Und ich habe mir also zuerst dachte ich, wow, ist jetzt der Ton bei meinem Fernseher ausgefallen? Aber ich gesagt, nein, das ist ja im Weltall. Die Serie ist bitte.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann herzlichen Dank für den Einblick in die Zukunft, Herr Tholan. Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie jetzt einen Abschiedsgruß auf Klingonisch sagen können, aber Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Sie nur so im Buch nur so getan haben. Ich habe im Buch nur so getan.
1: Ich kann jetzt den Abschiedsgruß nicht auf Klingonisch bringen. Ich könnte höchstens als zum Abschied noch Folgendes sagen: man kann das alles auch, wie gut Star Trek ist, hier in meinem Buch nachlesen. Ne? Und wenn man das tut und sich das Buch kauft, dann unterstützt man damit nicht notleidende Professoren. Sondern sämtliche Einnahmen des Buches kommen unseren Physikstudenten hier an der TU ah, Dortmund zugute. Okay. Und zwar in Form von Stipendien.
0: Ich verlinke das Buch auf jeden Fall in den Show Notes. Dann kann sich das jeder Wunderbar. sofort bestellen. Nächsten Freitag gibt es wieder eine ganz normale Seriendialoge-Folge mit einer Frau aus der Serienbranche. Bis dahin, frohes Gucken. Ach ja, und zum Abschied jetzt noch der Gerechtigkeit wegen, weil ich am Anfang die Titelmelodie von The Next Generation gespielt habe, kommt jetzt noch die Titelmelodie von der Original-Serie Raumschiff Enterprise. Viel Spaß.